0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Norbert Deutschle und mein Gast heute ist Thomas Rochner, Senior Systems Engineer DACH der Firma Comprise. Guten Tag, Herr Rochner.
0: Guten Tag, Herr Deutschle.
1: Für alle, die das Unternehmen Comprise vielleicht noch nicht kennen, Comprise ist ein Softwareanbieter, der hardwareunabhängige Daten- und Speicherverwaltungslösungen zur Analyse, Archivierung, Migration und Replikation von unstrukturierten Daten, Files in Multicloud-Umgebungen ermöglicht. Herr Hochner, prima, dass Sie sich wieder Zeit nehmen konnten in dieser nun vierten Podcast-Episode auf einen weiteren Anwendungsfall Ihrer Lösung etwas näher einzugehen. Heute dreht sich alles um die Datenmigration, das Thema NAS und S3 hier als Schwerpunkte. Ist es falsch zu sagen, dass Ihre Lösung eine sehr schnelle und elastische Datenmigration ermöglicht?
0: Nein, absolut nicht. Das ist genau bei uns integriert. Dadurch, wie ich schon in den vorigen Podcasts erwähnt habe, haben wir die sogenannte Shared-Nothing-Architektur, diese verteilte Architektur, die uns hilft, bei Bedarf weiter zu skalieren und gerade im Migrationshintergrund dort im Endeffekt zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren haben wir natürlich dann auch durch unsere Architektur die Multi-Level-Parallelität integriert, sodass wir halt mehrere Shares gleichzeitig migrieren können von einem Pfeiler. Wichtig ist natürlich dabei auch, man hat oft sehr viele kleine Files. Und ähm, der Aufwand ist immer der gleiche, ob ich ein kleines File migriere oder ein großes File. Und dafür haben wir eine Batch-Engine, dass wir halt viele kleine Files zusammenpacken und als ein Paket verschicken und auf der anderen Seite wieder auspacken. Wir können mit, ähm, sagen wir mal ungefähr sagen, dass wir, wenn man es im Gegensatz zur Handarbeit sieht, mit dem AirSync, haben wir im NFS-Milieu, sind wir ungefähr 27 Mal schneller als wenn man es rein mit Ersink machen würde.
1: Also im NFS-Milieu, wie Sie so schön sagen, fühlen Sie sich besonders äh, gut zu Hause, oder?
0: Genau, aber auch in SMB haben wir entsprechende Fortschritte gemacht. Das sind halt zwei verschiedene Sprachen, ja. Mhm. Aber dort sind wir auch hinreichend schnell. Getestet haben wir das Ganze mal an einem Dataset von Android. Ja, weil ein Android-Dataset hat halt große Files drin, hat aber auch viele, viele kleine Files drin, so wie es im Endeffekt auch bei den Kunden oft vorhanden ist.
1: Datenmigration ist jetzt nicht unbedingt ein Lieblingsthema von IT-Teams und die Gründe liegen da ja auf der Hand. Ich meine, oftmals gibt es Unterbrechungen, was wiederum dann direkt die Produktivität beeinflusst. Es können auch viele Dinge schiefgehen. Was sollten denn Anwender aus Ihrer Erfahrung heraus, speziell bei einer NAS-Datenmigration, besonders beachten? Gibt es da vielleicht sowas wie Best Practices aus Ihrem Haus?
0: Ja, also es ist genau wie Sie schon sagten, wenn ich eine Migration machen möchte, möchte ich möglichst schnell diese Migration beenden. Wenn ich diese Migration selber ähm, durchführen möchte mit Skripten, die ich mir gebaut habe, kann ich das machen, habe aber vielleicht endlich viele Abbrüche und dadurch endlich viele Verzögerungen. Deshalb ist es vernünftig, das Ganze in ein Tool zu packen, das zu parallelisieren und beliebige Iterationen durchlaufen zu lassen wo man im Endeffekt direkt sehen kann, okay, wie viele Daten fehlen noch, wann kann ich die Quelle abschalten, wann sind wir wieder am Markt mit dem neuen Pfeiler. Das ist eine Best Practice. Eine andere Best Practice ist, und das kann ich mit, ähm, sag ich mal, wenn ich es manuell mache oder mit einem selbstgebauten skripten nicht so durchführen, ist, dass ich vielleicht, wenn ich Daten migriere, gar nicht mehr alle Daten vernünftig migrieren möchte, sondern nur ein Teil Das heißt, ich möchte zuerst von meiner Quelle Daten offloaden in ein Target. Das sind nämlich dann die sogenannten kalten Daten, womit wir uns schon beschäftigt haben. Und migriere dann nur noch den Rest. Was habe ich davon? Ich habe davon erstmal kleinere Größen, die migriert werden. Das heißt, ich bin noch schneller wieder am Markt zurück. Zweitens kann ich Kosten sparen indem ich halt nicht wieder einen Pfeiler in der gleichen oder vielleicht in einer größeren Größe kaufen müsste, sondern ich kann vielleicht auf der gleichen bleiben oder ich kann vielleicht sogar einen anderen Pfeiler kaufen, der andere Merkmale hat, zum Beispiel einen All-Flash-Pfeiler, den ich mir vielleicht vorher hätte nicht leisten können. Das heißt, wenn ich, bevor ich migriere, noch zusätzlich ein Offloading mache und dann auch diese ganzen symbolischen Links, die halt auf das Target, auf die kalten Pfeils und Target verweisen, mit rüberziehe, bin ich dort noch flexibler. Also
1: letztendlich unterstützt so, ein, so eine Vorgehensweise auch das, das Tiering und die Automatisierung, weil ich meine, Zugriffe und Kosten sind ja da entscheidende Kriterien und neue Technologien hoppen ja permanent hoch. Flash wird immer schneller, leistungsfähiger und Kunden möchten natürlich dann auch jeweils auf die neueste Technologie gehen. Das schließt auch Die Migration von Daten auf Objektspeicher natürlich in der Cloud ein.
0: Absolut, in der Cloud habe ich das gleiche oder in der Cloud ist es vielleicht noch intransparenter und teilweise verwirrender. Die Firmen legen verschiedene Buckets an, verschiedene Abteilungen innerhalb einer Firma legen Buckets an. Die Buckets liegen dann dort für Jahre. Man weiß gar nicht mehr, werden die Daten genutzt oder nicht. Und da hilft uns wieder unsere Analyse, die wir haben, um erstmal zu erkennen, was habe ich für Daten. Genauso wie bei der Migration on-premises von Filern. Die Analyse voran, was habe ich für Daten und dann kann ich viel besser entscheiden, was überhaupt migriert werden soll. Und in der Cloud oder in Object Stories of on-premises oder halt in der Cloud ist es auch sinnvoll, dort Migrationen durchzuführen. Entweder, weil ich vielleicht meine Daten liberalisieren möchte von der jeweiligen Umgebung des Hyperscalers, in der ich arbeite, weil ich vielleicht innerhalb der Umgebung des Hyperscalers auf ähm, andere Qualitäten zugreifen möchte. Das heißt... Ich bräuchte beispielsweise bei kalten Daten, kann ich gut damit leben, dass ich mehr Latenz habe, wenn ich darauf zugreife, wenn ich im Umkehrschluss hinreichend Geld dabei einsparen kann. Also so als
1: als Summary kann man sagen, es lohnt sich in jedem Fall, sich vorher entsprechend Gedanken zu machen und da eine eine Migrationsstrategie zu entwickeln und nicht einfach so, sage ich mal, in Anführungsstrichen ins Blaue hinein zu migrieren. Ja, Herr Rochner, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir sind schon leider wieder in Bezug auf die Zeit am Ende. Und auch Ihnen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit. Im nächsten fünften Podcast dieser Folge werden wir dann etwas näher darauf eingehen, wie Comprise quasi als Brücke für Big Data und KI-Anwendungen dienen kann. Stichworte, Tag, Search, Virtual Data Lakes etc. Bis dahin. Bleiben Sie uns bitte gewogen und auf
0: Wiederhören. Wiederhören. Dieser Podcast ist ein Service des Storage Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.